0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Spieltrieb, dem Podcast für den Kinder- und Jugendfußball. Wer uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder LinkedIn folgt, hat mitbekommen, dass wir uns im vergangenen Jahr auf der DVS-Tagung rumgetrieben haben. Die Tagung der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft stand unter dem Motto Wissenschaft und Praxis. Zu den Referenten und Gästen zählten internationale Professoren, aber auch Vertreter der DFB-Akademie und der TSG Hoffenheim. Ziel der Tagung war es zu zeigen, wie ein Transfer zwischen den oftmals getrennten Welten der Wissenschaft und der Praxis möglich gemacht werden kann. Während der Tagung waren wir aber nicht nur stille Zuhörer, sondern haben neben unserem eigenen Vortrag über Advanced Football auch einige Gespräche mit den Referenten aufgenommen. Ich kann euch jetzt schon kurzweilige Gespräche versprechen, die einmal mehr zeigen, wie der Übertrag der Wissenschaft in die Praxis gelingen kann, Und auch wirklichen Mehrwert für alle Beteiligten bietet. Wenn ihr mehr zu den angesprochenen Themen erfahren möchtet, schaut regelmäßig auf unserem Blog vorbei, denn dort thematisieren wir unter anderem auch die hier angesprochenen Themen. Folgende Themen erwarten euch in dieser Episode: Welche Kompetenzen erwarten Jugendspieler aus Nachwuchsleistungszentren von ihren Trainern? Fußball in der Schule, ein kompetenzorientiertes Vermittlungsmodell? Eine Torgrößenanpassung im F-Jugendbereich? Sinnvoll oder wertlos. Und empirischer Vergleich der Spielform von Nino, also 3 gegen 3 und 7 gegen 7 hinsichtlich ausgewählter Spielparameter. Zu Beginn gibt es dann noch ein Gespräch mit Professor Dr. Alexander Woll, der die DVS-Tagung geleitet hat. Viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb.
0: Spieltrieb, Doppelpass.
1: Hallo, Herr Professor Woll. Schön, Sie hier zu haben. Stellen Sie sich doch mal am besten vor. Wer sind Sie und was machen Sie aktuell?
2: Mein Name ist Alexander Woll. Ich bin der Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft hier in Karlsruhe und damit für so circa 600 Studierende verantwortlich in unterschiedlichen Studiengängen. Wir haben einen Bachelorstudiengang, drei Masterstudienprofile und dann noch einen Studiengang fürs gymnasiale Lehramt. Wir beschäftigen uns viel mit den Fragen, wie kann man ähm, sportwissenschaftliche Erkenntnisse auch in die Praxis bringen? Wie sch- gelingt der Transfer, die Translation quasi vom Labor ins richtige Feld?
1: Das sind Themen, die uns hier in Karlsruhe intensiv beschäftigen. Jetzt sind wir ja hier im Fußball-Podcast. Ähm, haben Sie irgendwelche Berührungspunkte mit dem Fußball selber mal gespielt als Jugendlicher zum Beispiel?
2: Ja, ich habe ich hab aktiv gespielt, allerdings nie höher wie die A-Klasse. TSV Langenbrücken hier in der Region war mein Heimatverein. Und dem Thema Fußball bin ich eigentlich seither verbunden. Ich habe auch den B-Trainer-Schein, war also selber mal im Nachwuchsbereich Fußballtrainer. Und das Thema Fußball interessiert mich sowohl wissenschaftlich als auch praxisnah. Und hier bei uns am Institut ist es auch explizit ein Schwerpunkt. Also wir haben so zwei Schwerpunkte in der Praxis. Zum einen das Thema Fußball, Ballsport Und dann im Bereich Gesundheitssport haben wir noch einen zweiten Schwerpunkt. Also wenn man das studieren will, dann hat man hier in Karlsruhe sehr gute Bedingungen in diesen zwei Feldern, auf jeden Fall hervorragende.
1: Jetzt äh, ist ja Thema des Podcasts übergeordnet, die die DVS-Tagung. Tagungsthema ist ja auch Wissenschaft und Praxis. Bevor wir da aber noch ein bisschen genauer einsteigen, was ist denn die DVS? Was muss man sich denn darunter vorstellen?
2: Die, Die DVS ist die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft. Das ist mehr oder minder der Zusammenschluss der Sportwissenschaftler in Deutschland, die Fachorganisation, die Standesorganisation derjenigen, die in der Sportwissenschaft hauptberuflich tätig sind. Das heißt also, wir haben in Deutschland ca. 65 Sportinstitute mit ja 250 Professuren und wahrscheinlich so circa 2.000 bis 3.000 wissenschaftlichen Mitarbeitern. Also äh, von denen sind ungefähr 1.200 in der DVS organisiert.
1: Ganz salopp gesprochen, welchen Mehrwert bietet die DVS denn mir als Breitensporttrainer einer F-Jugend oder mir als Trainerpapa oder Elternteil von einem Spieler? Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge?
2: Da gibt es eigentlich relativ wenige Zusammenhänge, weil das nicht Anspruch der DVS ist, äh, Trainer äh, zu informieren. Nichtsdestotrotz ähm, hat die Sportwissenschaft als Ganzes so ein bisschen den Anspruch, nicht nur für den Elfenbeinturm zu arbeiten, sondern auch Impulse für die Praxis zu geben. Aber die DVS als Organisation hat jetzt nicht explizit den Anspruch, das Training von von F-Jugendlichen besser zu machen. Also da ist sie weit davon entfernt. Da werden neue Theorien, neue Methoden entwickelt. Ähm, Da trifft man sich, um diese wissenschaftlichen Themen auszutauschen. Ähm, Der Praxistransfer, da freut man sich, wenn es funktioniert, aber es ist nicht das primäre Ziel der DVS.
1: Jetzt ist ja das Tagungsthema, wieso wir hier sind, Wissenschaft und Praxis. Wie kam es denn zu diesem Thema? Was war da der, der Hintergrund?
2: Ja, wir haben gemerkt, dass ähm, zwei Tendenzen stattfinden. Ähm, die Praxis im Bereich Fußball wird immer wissenschaftlicher. Das heißt also, ähm, es gibt Vereine, die die eigene Wissenschaftsabteilungen gründen, die Labs einrichten, die Forschungs Vorhaben vorantreiben, also aus der Praxis heraus, gerade im Spitzensport, also im Bundesliga-Bereich, entstehen da neue Initiativen, das ist der eine Trend. Und zum anderen sind wir daran interessiert, das ist durchaus hier in Karlsruhe unser Anspruch, ähm, des Instituts, dass wir auch Forschung machen für die Praxis, also die Brücke herstellen in die Praxis und überlegen, wie können wir das, was wir in der Praxis erforscht haben, besser in die die, Praxis, in der Wissenschaft erforscht haben, besser in die Praxis bringen. Kurt Lewin hat mal gesagt, es gibt nichts Praktischeres wie eine gute Theorie und dem Anspruch fühlen wir uns verbunden und versuchen dann auch tatsächlich am Ende des Tages etwas für Trainer, für Übungsleiter, für Verantwortliche in Vereinen in unterschiedlichen Funktionen beispielsweise auch zu entwickeln, damit wir hier einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung leisten können.
1: Gab es einen Programmpunkt, der Ihnen jetzt in den vergangenen drei Tagen war? ganz besonders imponiert haben oder wo Sie sagen, das ist so ein Paradebeispiel für Übertrag Wissenschaft in die Praxis oder auch andersherum?
2: Was mich beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass man feststellt, dass das Thema Fußball momentan einen extremen Boom erfährt in der wissenschaftlichen Betrachtung. Also wenn Sie sich anschauen, wie viele Publikationen es in wissenschaftlichen Journalen gibt zum Thema Fußball, dann ist in den letzten fünf Jahren das Thema explodiert. Und zwar in ganz vielfältigen Facetten, von Trainingsanalysen bis hin zu Fragen des Nachwuchsleistungssports etc. Also das Thema hat sich extrem ausgeweitet und es wurde auch auf unserer Tagung deutlich, dass die Tagung an sich, ich war vor zehn Jahren das letzte Mal auf so einer Tagung, die jetzt explizit von der DVS zum Thema Fußball ausgerichtet wurde. Da waren 50 Leute, jetzt waren bei uns 250, 300 Leute. Und man hat gemerkt, dass da einfach unheimlich viel passiert aktuell. Da ist der Fußball auch sicherlich die Speerspitze des Sports in in der Sportwissenschaft sozusagen, dass da jetzt gerade sehr viel passiert. Da ist auch viel Geld im Spiel, viel Know-how. Es geht um Optimierung. Und in vielen Feldern sind die Leistungsgrenzen erreicht. Und jetzt will man die letzten paar Prozent rauskitzeln. Und da nutzt man natürlich auch wissenschaftliche Expertise, nutzt man die Erkenntnisse aus dem Wissensfortschritt, den Wissenschaft produziert am Ende des Tages. Und von daher gesehen, Ähm, hat mich überrascht, wie vielfältig, wie aufwendig und ähm, sich das entwickelt. Was mich auch sehr überrascht hat, welche Strukturen sich gerade aufbauen. Also der Deutsche Fußballbund hat erkannt, dass dieses dieses Thema wichtig ist und bildet eine eigene Struktur aus in diesem Bereich. Ähm, Hoffenheim bildet ein ein TSG Research Lab. Andere Bundesliga-Vereine werden nachziehen. International haben wir es schon in In der Premier League, quasi in jedem großen Verein gibt es sowas, aber auch Paris Saint-Germain, Barcelona etc. haben inzwischen alles Forschungsabteilungen gegründet und man sieht, dass das eine ganz rasante Entwicklung
1: ist. Jetzt haben Sie die die nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Ich stelle sie jetzt ein bisschen anders. Wenn Sie jetzt das nächste Mal wieder in zehn Jahren erst auf eine DVS-Tagung, wo es ausschließlich um Fußball geht, kommen, was würden Sie sich denn gerne wünschen? Was würden Sie da denn dann sehen im Vergleich zu... Jetzt dieser
2: Tagung. Ich würde mir wünschen, dass es dort nicht nur um künstliche Intelligenz, Big Data und neue Analysemethoden geht, was sicherlich der Fall sein wird, weil dieser Bereich extrem explodiert, sondern dass es auch darum gehen würde, wie müssen Trainerkonzepte aussehen, damit Trainer ähm, viele Kinder erreichen, dass er auch differenziert mit heterogenen Gruppen umgehen können. Also dass es nicht nur um den, die Spitze des Eisbergs geht, sondern auch um die untere Pyramide, die die Basis, dass wir da im Grunde genommen das, was den Fußball auszeichnet, auch tatsächlich umsetzen können und dass es nicht nur um die 1% derjenigen geht, die es dann später mal irgendwo in den Spitzenbereich schaffen, sondern dass die 99% anderen auch gut versorgt sind, dass es mehr Forschung auch in so einem Bereich gibt. Und da sehe ich ein bisschen schwarz im Moment. Ich glaube, der, der Zug fährt in die andere Richtung. Es geht primär um das 1% Spitze und wie kann ich das weiter optimieren. Und da muss man gucken, wie kriegt man das hin, dass die, die Vielfalt in dem Bereich der Breitensport, Fußball, am Ende des Tages nicht vergessen wird oder stiefmütterlich in der Ecke stehen bleibt. Also ich glaube, da würde ich, das würde ich mir wünschen. Das andere wird eh passieren im Spitzensport, das ist auch sinnvoll. Aber ich würde mir wünschen, dass das andere nicht vergessen wird.
1: Da können wir die, die Abschlussfrage, die wir allen unseren Gästen stellen, direkt äh, dran anschließen. Sie haben eine Regel bzw. Vorgabe frei, die Sie allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könnten. Und dabei sind Aufwand und Kosten und Ressourcen völlig egal. Welche wäre das dann?
2: Ja, ich würde zum einen natürlich in die besten Köpfe investieren, dass die besten Trainer im Nachwuchsbereich sind. Die besten meine ich nicht nur im Hinblick auf Leistungsoptimierung, sondern diejenigen, die in der Lage sind, Persönlichkeiten zu entwickeln, vielfältige Interessen aufzubauen und auch sowas wie eine Verbindung zu stärken. Und da wäre ich bei meinem nächsten Punkt. Keine andere Sportart, erlaubt sich es eigentlich wieder Fußball, dass man so viele Talente, Mitglieder verliert im Laufe der Zeit. Ähm, am Ende, die Fußballjugend, immer so 15 Mann pro Mannschaft, Minimum. Am Ende schaffen es aber zwei in die erste oder in die zweite Mannschaft und 13 gehen verloren. Äh, da da steckt noch unheimlich viel Potenzial drin, da sollte man sich auch von Verbandsseite einfach noch viel mehr Gedanken machen, wie kann man die Leute halten, wie müssen Konzepte, Strukturen aussehen, äh, um in dem Bereich Personen an den Fußball zu binden. Also da denke ich, äh, da da steckt noch extrem viel Potenzial und im Nachwuchsbereich und das macht manchmal ein bisschen traurig, dass es nicht gelingt, die Leute so gut zu zu binden. Da brauchen wir intelligentere Konzepte wie die, die wir momentan haben, um im Nachwuchsbereich dann einfach auch andere alternative Karrieren zu ermöglichen, die nicht nur eine erste Mannschaft führen, sondern wo auch andere Spielformen oder andere Modelle der Organisation eine Rolle spielen oder wie schaffe ich es die Leute noch besser, dann in ehrenamtliche Funktionen zu bringen, etc. Also da, denke ich, muss der intelligente Sportverein verband in Zukunft deutlich mehr drüber nachdenken, wie solche Konzepte aussehen könnten. Die Sportwissenschaft kann dabei helfen. Wir haben, glaube ich, ganz gute Ideen, wie sowas aussehen könnte. Aber da muss man gucken, inwieweit die tradierten Strukturen das ermöglichen, wo sie flexibel sind, sich entsprechend anzupassen, ich habe aber den Eindruck, dass gerade im Fußball da eine gewisse Aufbruchstimmung da ist und vielleicht gelingt es tatsächlich hier äh,
1: doch ein paar neue Impulse zu setzen. Herr Professor Woll, vielen Dank für Ihre Zeit. Der
0: Spieltrieb, Doppelpass.
1: Hallo Anselm, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du aktuell?
3: Joscha, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über das Gespräch, dass wir uns über Fußball und andere Themen noch austauschen können. Ja, Mein Name ist Ansem Küchle, ich bin 27 Jahre alt und leite den Bereich Weiterbildung am Internationalen Fußballinstitut. Ich persönlich bin schon sehr, sehr lange im Fußball unterwegs, wenn man das mit 27 Jahren überhaupt schon sagen darf, aber der Sport begleitet mich einfach schon seit ich klein bin, viele Menschen berichten ja darüber, schon ähm, als man das Gehen angefangen hat, mit dem Ball gekickt, äh, dann weitergegangen, äh, im Verein eingetreten, mit fünf, sechs Jahren ähm, und hier lange Zeit auch ja im Breitensportverein tätig gewesen, dann später auch ähm, in den Leistungsbereich ähm, gekommen und als Kind aber damals auch schon gemerkt ähm, der Leistungsbereich ist vielleicht nicht immer schön ja? und äh, dann auch wieder auf so eine semi-professionelle Ebene zurückgegangen und ähm, selbst aber auch sehr, sehr lange gespielt, ja? bis im vergangenen Jahr eigentlich, als mich dann äh, eine Verletzung selber gebremst hat, aber immer auf semi-professioneller Ebene und ähm, ich habe aber auch früher erkannt, schon in den Jugendjahren, dass ich gerne auch als Trainer tätig sein möchte. Ähm, hab studiert, Sportmanagement, äh, Bachelor gemacht, Master, Sportmanagement und gleichzeitig alle Trainerlizenzen forciert. Ähm, habe in dieser Zeit auch schon als Trainer gearbeitet, wirklich von der F-Jugend bis hoch dann bis zur U17, U19. Und ähm, ja, da habe ich gemerkt, dass man als Trainer natürlich den Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen sehr, sehr viel geben kann und ähm, gleichzeitig auch sehr, sehr viel lernt. Und äh, so hat mich das Thema Trainer schon immer beschäftigt und beschäftige mich auch noch heute als Leiter aus dem Weiterbildung am Internationalen Fußballinstitut.
1: Bedeutet, du kommst so ein Stück weit aus der Praxis. Was machst du denn jetzt beruflich aktuell?
3: Also ich habe nach meinem Studium oder man kann eigentlich sagen während meinem Studium schon im Fußball das eine oder andere gemacht, war unter anderem bei Sport 1 oder bei Liga Total und ähm, bin dann schon während meines Studiums ans Internationale Fußballinstitut gekommen. Ähm, sehr, sehr sportlich erst orientiert am, äh, im Bereich Spielanalyse und ähm, bin auch am Institut geblieben. Bin jetzt dort schon mittlerweile äh, fünf Jahre und ähm, leite in dem Bereich Außen- Weiterbildung, das ist bei uns eine sehr, sehr wichtige Säule. In diesem Bereich entwickeln wir neue Außen- Weiterbildungskonzepte für Menschen, die im Fußball arbeiten möchten, aber auch für diejenigen, die schon im Fußball tätig sind. Ja, Als Beispiel die Spielanalystenausbildung. Hier bilden wir seit über fünf Jahren schon Spielanalysten aus. Über 200 Analysten sind dort schon entsprungen. Und wir versuchen unseren Teil beizutragen, um den Fußball weiterzuentwickeln auf professioneller Ebene, aber auch äh, im Amateurbereich.
1: Institut hört sich jetzt für mich nach Universität an. Seid ihr privatwirtschaftlicher mhm. Träger, seid ihr eine Uni? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Als internationales Fußballinstitut gehören wir zu einem Netzwerk dazu, einem privaten Hochschulnetzwerk, das nennt sich IUN World. Ähm, zu diesem privaten Hochschulnetzwerk gehören auch private Universitäten und Hochschulen, wie zum Beispiel die Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning, München, äh, wie die Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin äh, und die Privatuniversität Schloss Seeburg ähm, in Salzburg. Und äh, wir als Fußballinstitut sind aus der Hochschule für Angewandtes Management entsprungen weil wir damals schon eine hohe Fußballkompetenz hatten und wir gesagt haben, okay, wir möchten das Thema Fußball noch mehr treiben. Wir möchten forschen im Bereich Fußball, aber eben auch Beratungsleistungen anbieten. Und so ist das damals entstanden. Und heute beraten wir viele Clubs, Verbände, Sportunternehmen in diversen Fachbereichen. Das ist ein sehr großer Sockel. Der zweite Sockel ist die Forschung, die wir immer auch gemeinsam mit unseren Partnern aus der Praxis ähm, anbringen, aber eben auch mit den Hochschulen, zusammen natürlich. Und der dritte Soktor ist der auch schon benannte, der Sockel der Außenweiterbildung. Und und so, denke ich, finden wir sehr, sehr gut an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis statt.
1: Ich wollte es jetzt gerade sagen, ist ja perfekt zum Tagungsthema, dass wir haben, Wissenschaft und Praxis. Da ist ja diese Verknüpfung eben zwischen zwischen diesen zwei Teilen ähm, ideal bei euch gegeben.
3: Absolut, ja. Deswegen habe ich mich natürlich auch gleich angesprochen gefühlt.
1: Sehr gut. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen in dein Vortragsthema. ähm, Was ist ist das denn, das darfst du gerne selber nennen und stell's einfach mal vor.
3: Ja, hier kann ich sehr, sehr gut zum Anfang ähm, unseres Gesprächs zurückgehen, als ich gesagt habe, das Thema Trainer beschäftigt mich ähm, schon immer und ähm, ich habe ja auch alle, alle Lizenzen durchlaufen bis einschließlich der A-Lizenz ähm, und ich habe mich immer gefragt, okay, welche Kompetenzen ja, braucht denn ein Cheftrainer oder auch ein Co-Trainer äh, heutzutage, um letztendlich state of the art zu sein? ja Das könnte man jetzt im Nachwuchsfußball unterscheiden zum Profifußball. Das sind sicherlich unterschiedliche Kompetenzen gefragt. Und das war so mal die die Grundfragestellung, die ich für mich hatte. Weil wir sehen ja heutzutage, dass sich sehr, sehr viele Dinge durch gesellschaftlichen Wandel verändern. Ja, nehmen wir mal beispielsweise die Digitalisierung, die Technisierung oder die Medialisierung. Wir könnten noch weitere Megatrends an der Stelle benennen und ich denke, das führt auch dazu, dass sich das Feld des Trainers verändert, ja, das Anforderungsprofil des Trainers, wie man so schön sagt. Und das hat eben zu der ja Forschungsfrage geführt welche Kompetenzen erwarten denn Spieler in einem U17 und 19 Bereich wenn wir jetzt von Nachwuchsleistungszentren reden ja und wir haben hier über 350 äh, NLZ Spieler befragt genau dazu welche Kompetenzen erwartet ihr euch von einem Trainer in diesem Bereich und ich denke die Ergebnisse waren durchaus spannend ja und ähm, ich will noch nicht vorweggreifen aber wir versuchen natürlich dahingehend jetzt auch weitere Fragestellungen auf dem Profibereich aber auch ähm, nicht nur das Fremdbild, sondern auch das Selbstbild ähm, zu beachten.
1: Wie ist die Befragung abgelaufen? Habt ihr denen einen Zettel mitgegeben, die mussten was ankreuzen? Waren das Interviews? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Also wir waren mit Mitarbeitern vor Ort bei diversen Clubs und äh, haben hier einen ähm, Fragebogen ausfüllen lassen. Ähm, hier waren alle Teilkompetenzen benannt ja, und wurden dann durch Kreuze der jeweiligen Spieler ausgefüllt.
1: Was waren das denn für Kompetenzen oder wie, wie sah die Befragung ja. aus?
3: Also insgesamt ist es ja so, in der Kompetenzforschung gibt es ja diverse äh, Kompetenzeraster. Ja. Ähm, wir beschäftigen uns sehr mit der Kompetenzmatrix von Heise und Erpenbeck. Ein sehr fundiertes System, ähm, auch in der Wirtschaft, zahlreich angewendet. Und ähm, wir haben das auch auf den Sport umgearbeitet. Ja. Ähm, das sind insgesamt vier Basiskompetenzen, den 64 Teilkompetenzen. Unterlegt sind. Das ist jetzt eine sehr, sehr lange ähm, ja, Liste natürlich an Kompetenzen und hier haben wir uns natürlich auch gefragt, kann ein Trainer überhaupt 64 Kompetenzen abdecken? Ja, sicherlich kann er das, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Ähm, und um den Spielern es zu erleichtern, haben wir schon im Vorfeld in einer Workshop-Runde mit Experten diese 64 Kompetenzen reduziert ja, auf eine kleinere Anzahl, um dann eben nicht jetzt drei Stunden mit den Spielern an den Kompetenzen zu sitzen. Ja.
1: Darfst du die die Kompetenzen beispielhaft nennen?
3: Also ich gehe gerne auf die Basiskompetenzen erstmal ein. Ja, Das sind ja vier Stück, deswegen auch leicht in unserer Zeit darzustellen. Das ist einmal die Fach- und Methodenkompetenz. Da zählen dann weitere 16 darunter. Ja, Das sind die sozial-kommunikativen Kompetenzen. Das sind die Handlungskompetenzen und wir haben dann die personalen Kompetenzen. Ja, das sind so die vier Basiskompetenzen, worunter dann sich wieder jeweils 16 pro Basiskompetenz ähm, aufteilen. Ja, und natürlich war auch die Frage, ähm, sind denn für Spieler beispielsweise die Fachkompetenzen viel wichtiger als andere Kompetenzen? Oder ähm, sind denn sozialkommunikative Kompetenzen viel, viel wichtiger? Weil äh, häufig wird ja auch in Diskussionen angeregt, wir müssen pädagogische, psychologische Kompetenzen von Trainern verbessern und fördern, weil diese womöglich nicht so stark ausgeprägt sind. Und dieser Frage wollten wir danach gehen.
1: Kannst du jetzt schon so eine kleine Quintessenz der, der Forschungsfrage wiedergeben? so Was war das, das beeindruckendste Ergebnis oder das bleibendste?
3: Also grundsätzlich war es so, dass wir gesehen haben, keine dieser vier Basiskompetenzen unterschied sich signifikant von der anderen. Ja, das ist schon mal ja, für uns schon überraschend gewesen. Ja, ähm, Den Spielern in offenen Fragestellungen hatten wir das auch abgefragt, ist die Fachkompetenz schon sehr, sehr wichtig, Ja, aber sie ist mehr eine Basis ja, für alles Weitere. Wir haben aber auch gemerkt, dass eben die Glaubwürdigkeit sehr, sehr wichtig ist. Glaubwürdigkeit war die am meisten als sehr wichtig benannte Teilkompetenz. Äh, Spieler wünschen sich einen Trainer, ja, dem sie vertrauen können, ja, wo sie wissen, die Aussagen, die er ihnen tätigt, stimmen. Das war ganz klar die Nummer eins. Was aber auch wichtig war, dass sich die Spieler gut geführt fühlen wollten. Ja, also diese ja, oft auch als Querschnittskompetenz bezeichnete Führungskompetenz spielt sich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und was auch oft benannt wurde, ist die Teamfähigkeit des Trainers beziehungsweise die Fähigkeit des Trainers, dass er es schafft, ja, aus dem Haufen von Spielern eine Mannschaft, ein Team zu formen.
1: Kannst du auf den Punkt Glaubwürdigkeit noch mal so ein bisschen eingehen, ein bisschen detaillierter?
3: Also Glaubwürdigkeit ähm, ist wirklich, seitdem diese Studie begonnen hat, für mich ein Wort, das sehr, sehr häufig vorkommt. Ähm, ich hatte beispielsweise ein Interview gelesen, auch ähm, von Jürgen Klopp und seinem Berater, wo das Thema Glaubwürdigkeit eben auch als Quintessenz so ein bisschen rauskam. Da musste ich schmunzeln und habe dann an diese Studie gedacht. Also ähm, ich denke, dass diese Teilkompetenz Glaubwürdigkeit nicht nur für einen Trainer im U17 und U19-Bereich ähm, Gültigkeit hat, sondern auch auch im Profibereich und auch in allen anderen Bereichen als Trainer, als Mensch. Denn äh, als Führungsperson gibt es ja nichts Schlimmeres, als wenn wir Menschen versuchen zu beeinflussen, Menschen versuchen zu inspirieren und äh, anschließend letztendlich zu Enttäuschungen oder für Enttäuschungen sorgen, weil die Dinge, die wir sagen, nicht stimmen. Also ich denke, Glaubwürdigkeit äh, ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn man mit vielen Menschen zusammenarbeitet. Und das zeigen beispielsweise auch Studien aus anderen Bereichen als dem Fußball.
1: Wie kann man sich da jetzt dann das weitere Vorgehen mit dieser Studie oder mit dieser Forschungsfrage vorstellen? Jetzt habt ihr das erfragt und jetzt wissen wir, okay, Glaubwürdigkeit ist mit einer der wichtigsten Kompetenzen, die man braucht. Was was wollt ihr daraus jetzt weiter für für Schlüsse ziehen?
3: Also das eine ist natürlich, dass wir diese Studie nutzen wollten als Startpunkt, um auch andere Altersbereiche mit anderen Altersbereichen zu vergleichen, aber auch mit anderen Sportarten, auch mit Individualsportarten beispielsweise. Das andere ist aber schon, dass wir glauben, dass eben diese diese Führungsaspekte ähm, in Zukunft noch viel wichtiger werden bei einem Trainer. Ähm, Insbesondere, wenn wir in den Leistungsbereich schauen, sehen wir dass Trainerteams immer größer werden, beispielsweise. Das heißt, man muss nicht nur seine Spieler führen, Glaubwürdigkeit vor den Spielern beweisen, sondern auch Glaubwürdigkeit ähm, vor den Mitarbeitern beweisen. Ähm, Deswegen geht es auch darum, ähm, die Trainer zu sensibilisieren. Und wir glauben auch schon in der Trainer-Außen-Weiterbildung, genau eben solche kompetenzorientierte Förderung zu betreiben. Das Fachwissen ist wichtig, das ist ganz klar und das darf nicht hinten runterfallen. Aber wir sollten auch darauf schauen, dass wir eben andere Kompetenzbereiche entwickeln bei den Trainern. Und ähm, das, denke ich, wird ähm, insbesondere in der Außenweiterbildung wichtig sein.
1: Gab es noch eine weitere Sache, die dich überrascht hat oder die euch überrascht hat ja. bei dem bei der Auswertung der Ergebnisse?
3: Mhm. Ähm, wir haben auch äh, den Aspekt fußballerisches Können mit einbezogen. Ähm, das ist jetzt keine Teilkompetenz, die in diesem Atlas ähm, eine Rolle gespielt hat, aber wir wollten einfach wissen, ja, welches, welches Augenmerk haben denn die Spieler darauf. Und das war schon interessant, dass es eben nicht so wichtig war ähm, für die Spieler ähm, und eher unterdurchschnittlich ähm, oft mit einer sehr wichtigen ähm, Nennung. Bedacht wurde. Also das war schon für uns wichtig. Natürlich ist es aber auch so, und das war, finde ich, aber doch trotzdem noch interessant zu sehen, dass beispielsweise Spieler, ja, die ein Fremdbild abgeben von einem Trainer, von einem hoffentlich guten Trainer, ähm, eben auch benennen, dass Themen wie zum Beispiel Netzwerken, ja, keine wichtige Teilkompetenz darstellen. Wir haben das jetzt auch schon öfter ausprobiert und in Gesprächen mit Trainern auch gesehen. Für einen Trainer, der sich selbst bewerten müsste oder der die wichtigen Kompetenzen als Trainers bewerten sollte, ist das eben schon wichtig. Ja, ganz klar, denn heutzutage spielt es natürlich auch eine Rolle als Trainer, ich sage mal in diesem Zirkus, in diesem Karussell mit drin zu bleiben und auch interessant zu bleiben. Und deswegen ist natürlich Netzwerk extrem wichtig.
1: Ich glaube, da muss man dann nochmal unterscheiden zwischen wirklich dem breiten Sport, sei es ein F-Jugend-, D-Jugendtrainer und eben einem Trainer, der im U17, U19-Bundesliga-Bereich arbeitet. Mhm. Fand ich jetzt auch interessant, dass du sagst, das eigene Können ist gar nicht so die, die große Thematik auch auf diesem Niveau. Wenn man das dann nochmal runterbricht, wieder auf dem breiten Sport, ist das ja ganz oft so ein, so ein Totschlagargument von, sei es Eltern oder Leuten, die einfach nicht Trainer sein wollen, von wegen, ich kann das ja nicht. Mhm. Also finde ich interessant, dass das auch vorkommt, obwohl das ja so ein hohes, auch technisch-taktisches Niveau dann schon ist.
3: Ja, da bin ich ganz klar bei dir. Also ich denke, dass man schon ganz klar unterscheiden muss zwischen Breitensport und Leistungssport. Und genau das ist das auch, was uns interessiert. Hier wollen wir auch weitere Studien forcieren. Ähm, Denn ähm, eine weitere Kompetenz, über die man ja diskutieren kann, ist Humor. Braucht denn ein guter Trainer heutzutage Humor? Ja, Und hier müsste man wahrscheinlich auch wieder den Altersbereich unterscheiden und auch den Leistungsbereich unterscheiden, indem ein Trainer ähm, tätig ist. Die U17- und U19-Spieler haben Humor jetzt nicht als äh, eine entscheidende Kompetenz ähm, wahrgenommen. Ähm, was ich vielleicht aber auch noch an der Stelle erwähnen sollte, ist, dass wir natürlich auch geschaut haben, ähm, unterscheiden sich die Kompetenzwahrnehmungen, je nachdem, welche Position äh, Spieler spielen. Hier haben wir auch äh, Unterschiede festgestellt. Natürlich fällt es uns aber jetzt aktuell schwer, hier eine wirkliche Interpretation wahrzunehmen. Warum findet äh, ein Stürmer eine gewisse Teilkompetenz viel, viel entscheidender bei einem Trainer als ein Verteidiger? Aber hier haben wir auf jeden Fall auch äh, starke Unterschiede feststellen können, die auch
1: signifikant waren. Dann haben wir ja schon mal einen Grund, uns nochmal zusammenzusetzen. Absolut. Sehr gut. (lacht) Ähm, Kann man diese Studie und die die Ergebnisse, die wir jetzt ganz kurz angerissen haben, kann man die irgendwo nachlesen? Kann man die...
3: Wir haben sie aktuell nicht veröffentlicht, aber natürlich in dem Tagungsband der jetzt stattfindenden Tagung sind Teilergebnisse dabei. Wir versuchen aber jetzt auch noch die Ergebnisse weiter auszuwerten, weil schon noch einige Daten mehr in dieser Studie schlummern und wir sicher in Zukunft hierzu weitere Veröffentlichungen tätigen und es laufen auch sehr, sehr viele weitere Studien. Ich hatte es auch schon kurz erwähnt, vor allem auch im Profibereich wollen wir nochmal untersuchen, welche Kompetenzen brauchen denn Cheftrainer im Profibereich, wie sehen Sie sich denn auch aktuell und wo haben wir Bedarf in Zukunft?
1: Dann lass uns zur Abschlussfrage kommen. Ich muss dazu sagen, ihr seid jetzt alle nicht vorbereitet auf diese Frage. Die stellen wir aber allen unseren Gästen. Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die du in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Und dabei sind Kosten und Aufwand völlig egal. Welche Regel oder Vorgabe oder Pflicht wäre das?
3: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Eine Regel, wenn Kosten keine Rolle spielen, aus meiner Sicht wäre dass Kosten und Zeit dürften keine Rolle spielen, Zeitfaktor auch ganz wichtig, wäre aus meiner Sicht, dass wir die Weiterbildung unserer Trainer forcieren sollten, unsere auch freiwilligen Trainer, unsere Ehrenamtler, denn die machen diese, diese Arbeit wirklich aus freien Stücken oftmals, ohne etwas dazu zu verdienen und sind ja für die Gesellschaft ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn Fußball ist ja auch mehr als nur das bloße Spielen. Es ist auch eine Entwicklung der Kinder und deswegen glaube ich, dass in die Aus- und Weiterbildung der Trainer auf breitem Sportebene flächendeckend, aber auch natürlich auf der Leistungsebene sehr, sehr wichtig ist und wenn Geld und Zeit keine Rolle spielt, dann würde ich gerne hier die Regel entwerfen, dass wir doch eine hohe Anzahl an Weiterbildung verpflichten.
1: Anselm, vielen Dank für deine Zeit.
3: Danke.
0: Spieltrieb Doppelpass
1: Hallo Robert, schön, dass du da bist. Am besten stellst du dich kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du aktuell?
4: Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen, dort am Institut für Sportwissenschaft, arbeite dort seit 2006. Zu Beginn war ich dort nur in der Forschung tätig und bin jetzt seit elf Jahren in Forschung und Lehre tätig und leite dort die Ausbildung in der Sportart Fußball. Das ist der eine Teil meiner Arbeit, der andere Teil ist die Tätigkeit als DFB-Schulkoordinator.
1: Gibt es einen Hintergrund im Fußball, irgendwie selber mal gespielt, als Trainer aktiv? Ja,
4: selbstverständlich. Also ich habe natürlich auch selbst Fußball gespielt, war dann nach meiner, hat also am Ende meiner Karriere über drei Jahre dann Spielertrainer und habe dann nach meiner aktiven Karriere gewechselt und war dann fünf Jahre im DFB-Stützpunkt tätig.
1: Aktuell aber keine Tätigkeit mehr.
4: Ich bin aktuell oder ich war jetzt bis Sommer Trainer der Universitätsmannschaft Fußball. Das habe ich jetzt ungefähr seit zehn Jahren
1: gemacht. Da muss man dazu sagen, die ist ja nicht ganz unerfolgreich.
4: Ja, das ist richtig. Wir waren jetzt äh, drei Jahre hintereinander erfolgreich bei ja, einem relativ großen und wichtigen Turnier in China. Das ist richtig, ja. Okay,
1: sehr gut. Ähm, kommen wir doch direkt zum, zum Vortragsthema. Um was handelt es sich denn da? Kannst du gerne ein bisschen, ein bisschen weiter ausführen.
4: Ja, es geht, um, es geht darum, Fußball in der Schule kompetenzorientiert zu vermitteln. Das heißt... Ähm, Die Schule bzw. genauer gesagt die Lehre und die Lehrerausbildung steht aktuell vor dem Problem, dass sich die Bildungspläne geändert haben hin zu einer Kompetenzorientierung, aber dass es ein kompetenzorientiertes Vermittlungsmodell für die Sportart Fußball in dieser Form nicht gibt. Und das ist sozusagen der Ansatzpunkt. Das heißt, ich versuche die Kompetenzorientierung, die Idee, Charakteristika der Kompetenzorientierung zu verknüpfen, zu verschmelzen mit äh, bisherigen Erkenntnissen aus der Sportspielvermittlung und auf diese Weise ein ja, kompetenzorientiertes Vermittlungsmodell für die Sportart Fußball herauszuarbeiten.
1: Was kann man sich als, als Laie unter Kompetenzorientierung oder Kompetenzmodell vorstellen? Mit
4: also der Grundgedanke, vielleicht wenn man es am, am weitesten herunterbrechen möchte, ist, dass die Schüler vor ein Problem gestellt werden sollten. Das heißt, im Sport ist es dann ein Bewegungsproblem sozusagen, dass sie dann mit Hilfe vielleicht kleiner Unterstützungen oder Hinweise von Lehrkräften, aber auch teilweise nur durch Ausprobieren, Erfahren, diskutieren, reflektieren, selbst lösen sollen. Das heißt, die Kompetenz erlangen, ein Problem durch Informationsauswertung und ja, Definition von, dann, von Lerngewinn und Sicherung und Üben, selbst diese Kompetenz zu
1: erlangen. Was wäre das jetzt angenommen, man nimmt eine siebte, achte Klasse im, ja. im Gymnasium, was wäre da so ein Problem?
4: Ein klassisches Problem wäre, also ich, ich orientiere mich jetzt einfach ein bisschen an meinem Vortrag, ein klassisches Problem wäre, man könnte sagen, wir spielen ein 2 gegen 2 auf pass und versuchen herauszufinden, welche Kompetenzen oder Fähigkeiten und Fertigkeiten ich überhaupt brauche. Im 2 gegen 2 wäre das dann so etwas wie passend zum Mitspieler oder in das Tor oder ein Tripling anbieten und freilaufen oder auch an und Mitnahme von, von eher flach zugespielten Bällen. Das heißt, wir hätten hier verschiedene Probleme sozusagen, vor denen sie stehen und die müsste man dann in Form, das ist dann sozusagen diese zentrale methodische Maßnahme, in Form von Lernaufgaben bearbeiten. Das heißt, wir stellen sie vor, das Problem des Triplings, wir bauen... Ganz einfach ein Tripling-Parcours auf, den Sie durchlaufen müssen in kleinen Gruppen. Und parallel sollten Sie darauf achten, mit welchen Teilen des Fußes Sie den Ball berühren und wie Sie den Fuß dabei halten. Man kann das in etwas visuell unterstützen, kann, ähm, so dass Sie eintragen können auf kleinen Schaubildern, wo am Fuß der Ball berührt wurde und dann können sie dann eben auch festhalten, wie, dieser, wie sie den Fuß gehalten haben, sodass sie also Schritt für Schritt zu dieser Lösung kommen, was natürlich jetzt noch mehr umfasst als nur Eintragen und einmal Lösung finden, sondern dahinter steckt dann ein eher umfangreiches Ablaufmodell.
1: Ist das denn was, was ausschließlich für den Schulsport relevant ist oder gibt es auch Schlüsse aus, aus dieser Forschungsfrage, die man für den In Anführungszeichen normalen Fußballtrainingsalltag ziehen kann?
4: Es ist aus meiner Sicht unbedingt auch natürlich für ein normales Fußballtraining relevant. Das beginnt ja mit der Fragestellung, dass ein Fußballspieler nicht nur trippeln können muss, sondern er muss ja wissen, wann tripple ich und wann passe ich besser? Oder wann muss ich den Ball sichern als Tripling Wann muss ich ein Gegner überwinden? Oder wann muss ich vielleicht einen Raum überbrücken? Das heißt, da beginnt es ja schon. Aber auch dann diese Kompetenz, das heißt auch ja eben diese Kompetenz zu erlangen, wie ich dribbeln kann. Also was sind die tripling arten Wie halte ich den Fuß dabei? Ist auch unbedingt notwendig, das auf den den Vereinsfußball, da notwendig, das ist eine Empfehlung, das auf den Vereinsfußball zu übertragen und da beginnen wir natürlich mit so ganz kleinen Dingen wie Tripling, aber wir können natürlich hochgehen bis wirklich, äh, kom- bis zu komplexen taktischen Verhaltensweisen auch
1: dann geht es nicht ausschließlich nur um, um technische Aspekte, sondern die Taktik ist dann durchaus was, was auch eine Rolle spielt.
4: Unbedingt, ja. Also es beginnt ja, wenn wir jetzt beim Tripling bleiben, bei sichern das Tripling, dann sind wir ja schon an der taktischen Verhaltensweise. Aber man kann auch weiterdenken und kann in die Richtung gehen, wenn man vielleicht etwas komplexer werden möchte. Wir haben eine Mannschaft, wir wollen den Spielaufbau trainieren und wir haben ein Coaching oder ein ja, ein sparring Kings sozusagen, das die Aufgabe hat, einmal vorne ein Angriffspressing zu spielen, mit einer Spitze, dann mit zwei Spitzen, dann ein Mittelfeldpressing zu spielen. Und die Mannschaft, um die es eigentlich geht, hat die Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Das heißt, Lösungen für verschiedene Spielaufbausituationen zu finden. Das heißt, es geht um technische Fertigkeiten genauso wie um taktische Fähigkeiten, selbstverständlich.
1: Wie unterscheidet sich das Ganze jetzt von dem, was man vom DFB, sei es in der Trainerausbildung oder auch bei Privatanbietern in Fortbildung kennenlernt?
4: Ähm, ich, ähm, also es, ist, es sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen. In meiner Ausbildung, also als ich selbst ausgebildet wurde, habe ich es immer so kennengelernt, dass ich einen Spieler, dem ich den Insight-Stoß zeigen oder beibringen möchte, dass ich ihm zeige, wie funktioniert er, wie halte ich den Fuß, wo, wie schwingt mein Fuß, wo treffe ich den Ball, wo trifft der Ball meinen Fuß und so weiter. Das heißt einfach diese Taktik, die Technikpunkte zu erklären, zu demonstrieren, dann in einem nächsten Schritt zu korrigieren und dann das überzuführen, irgendwann in Üben und Anwenden. Das heißt, es ist einfach eine andere Herangehensweise, dass nicht mehr ich als Lehrperson sozusagen ähm, nur vorgebe, was zu tun ist und wie es zu tun ist, sondern dass äh, die, die Spieler oder Schüler eben selbst herausfinden, wie man techniken und auch taktische Verhaltensweisen dann umsetzen kann.
1: Jetzt ist ja hier auf der Tagung ähm, Kinderfußball speziell von Nino, also drei gegen drei ein Riesenthema. Ähm, und auch das geht ja in Richtung implizite Inhalte vermitteln. Ja. Mhm. Kann man sich das dann gleichwertig vorstellen wie implizites Fußballtraining?
4: Nein, weil nicht nur es wird nicht nur implizit gelernt, sondern es wird ja explizit gemacht. Das heißt, man spielt an 3 gegen 3 und dann wird aber explizit gemacht, welche Anforderungen sind mit diesem Spiel verbunden 3 gegen 3. Und entsprechende Anforderungen werden dann Lernaufgaben durchgeführt. Das heißt, dann beginnt eigentlich dieser kompetenzorientierte Teil. Das heißt, es geht... Ähm, nicht um ein rein implizites, sondern es ist dann ein explizit machen, aber der Lernprozess, dann die Lernaufgabe ist dann ähm, wieder sozusagen eine andere Form, also eine eine andere methodische Maßnahme sozusagen.
1: Jetzt aus aus Lehrersicht gedacht oder aus Trainersicht, jetzt angenommen, ich habe eine Dreiviertelstunde lang Mhm. ähm, meine Sportgruppe und wir haben das Spiel 2 gegen 2. Ja. Wie, wie sieht dann so ein Unterricht aus? Also es ist dann ein Mix aus, wir spielen das kurz, dann wird zusammen in Gruppen gegangen und dann wieder gespielt oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Also die, die Empfehlung, die ich aussprechen würde, wäre, dass, ähm, dass man beginnt mit diesem Spiel, um das es geht. Das heißt, man müsste jetzt dann 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 spielen, vielleicht auch in mehreren Runden und müsste die Schüler dann oder sollte die Schüler oder die Spieler parallel oder danach fragen, was habt ihr überhaupt gemacht, um ein Tor zu erzielen, offensiv oder ein Tor zu verhindern beispielsweise. Und ähm, bekommt dadurch raus in 2 gegen zwei, eben ja, passen, dribbeln und so weiter. Ähm, und muss dann noch einen Schritt weiter Das sollte einen Schritt weitergehen, nämlich die Frage, wann einstreuen. Das heißt, in der nächsten Spielrunde, also es wird weitergespielt, Darauf achten, wann ihr passt, wann ihr trippelt, wann ihr euch anbietet, wann ihr euch freilauft, wann ihr den Ball annimmt so dass man dann am Ende dieser von mehreren Spielrunden bei der Lösung ist, okay, wir haben jetzt rausgefunden, wenn mein Mitspieler nicht frei ist, dann muss ich trippeln, wenn er frei ist, dann kann ich ihm zupassen, wenn ich den Ball nicht sehe, dann muss ich mich beispielsweise anbieten und so weiter, so dass man dann am Ende diese verschiedenen Anforderungen hat. Das heißt, es geht natürlich, um wieder darauf zurückzukommen, auf die Eingangsfrage, es geht natürlich darum, ähm, zu spielen und im Spiel herauszufinden, welche Anforderungen sind damit verbunden und erst dann geht es weiter zu Lernaufgaben, die sich mit einzelnen Anforderungen auseinandersetzen.
1: Gibt es dann eine, ich nenne es jetzt mal, natürliche Grenze an Komplexität, die ich meinen Spielern abverlangen kann? Also ich stelle mir vor, ein Elf gegen Elf mit einem anlaufenden Stürmer gegen zwei Innenverteidiger, dass dann wirklich alle plötzlich äh, mitarbeiten, ist Extrem schwer, das quasi auszudifferenzieren. Ja,
4: also, das, das ist das eine Problem, die Gruppengröße. Ähm, es ist natürlich immer ähm, ja, vorteilhafter, wenn meine, meine, meine Gruppe etwas kleiner ist, drei, vier Personen. Das heißt, je größer die Gruppe wird, desto schwerer ist es einfach. Ja, man kennt den bekannten Trittbrettfahrereffekt, zwei Steuern und die anderen sind nur auf dem Trittbett und gucken ein bisschen mit das ist so das eine. Das andere ist, die Problematik liegt dann eher in der Lehrmethodik. Das heißt, je komplexer das Problem ist, das ich stelle, also das, was Sie jetzt eben beschrieben haben, desto komplexer werden auch die Lösungsvorschläge der Schüler sein. Und wenn ich jetzt angenommen dort mit vier Schülergruppen arbeite und die haben irgendwann die Aufgabe, ihre Lösungen zusammenzutragen und die sind sehr komplex, sehr vielfältig, dann bin ich an einem Punkt, in dem ich jetzt im Unterricht, aber auch im Training viel zu viel Stehzeiten habe. Das heißt, man sollte versuchen, dieses aus meiner Sicht dieses Problem immer so kleinteilig wie möglich zu halten, um an dem konzentriert arbeiten zu können, aber vor allem auch mit Blick auf Aktivitätszeiten eben ähm, ja nicht so, nicht so große Nachteile
1: zu haben. Wenn man das ganze Thema jetzt nochmal zum Abschluss ganz prägnant mhm. zusammenfassen sollte in einen oder zwei Sätze, Ja. wie würdest du das machen? So, dass der Breitensporttrainer ja. einen Mehrwert rauszieht und sagt, hey, mit der Thematik beschäftige ich mich noch mal mehr.
4: Vielleicht ist es am besten mit, mit, mit einem Vergleich. Also es gibt ja aktuell eine immer größer werdende Debatte hinsichtlich so einer Selbstständigkeit von Kindern, Jugendlichen. Und ähm, die wird geführt auf verschiedensten Ebenen zu verschiedensten Themen, aber die Sportart Fußball wird meistens ausgeklammert und ausgeklammert. Und im Prinzip geht es bei einem kompetenzorientierten Unterricht darum oder bei einem kompetenzorientierten Training, dass äh, Spieler lernen, für Lösungen selbstständige Lösungen, äh, für Probleme selbstständige Lösungen zu finden. Was dann vielleicht jetzt um, ja, um zum Punkt zu kommen, ähm, im Training habe ich immer die Möglichkeit einzugreifen zu korrigieren und nochmal zu steuern, ähm, zu instruieren. Im Spiel habe ich das nicht. Das heißt, im Spiel brauche ich Spieler, die die neu auftretenden Probleme schnell lösen können. Und genau darum geht es. Problemlösungen in jeder Situation selbstständig
1: erarbeiten. Kann man sich zu der Thematik weiterführende Literatur aneignen?
4: Ähm, es ist aktuell die Forschungs- also, Ja, die, die Literaturlage ist noch nicht so ausge- ausgeprägt, muss man sagen. Es gibt relativ was das relativ. Ich finde sehr gute Texte, Grundlagentexte zu einem kompetenzorientierten Sportunterricht oder Kompetenzorientierung im Sport. Ähm, wenn sie jetzt aber nach oder wenn du nach der Praxis fragst, würde ich sagen, das ist etwas, das einem Prakti- Praktiker zunächst nicht weiterhilft ähm, und ja, ich möchte jetzt keine Eigenwirkung machen. Du ich, gerne. ich arbeite aktuell an einem Buch, das, da, da geht es eben um genau dieses Thema, nämlich Fußball zu vermitteln. Ähm, das, da bin ich jetzt in den Inzügen, wobei das für ein Buch immer schwer abzusehen ist, weil die Inzüge dann wirklich zu Ende sind. Ähm, das wird sich genau mit dieser Thematik beschäftigen und hat, einen, <lacht> hat den Fokus äh, neben natürlich theoretischen Grundlagen vor allem darauf am Ende, Trainern und Lehrern wirklich genaue Handlungsempfehlungen für die Praxis zu geben mit Taktik, Technik, Leitbild und Ablaufmodellen und allem, was dazugehört, um dann wirklich auch relativ schnell auch ähm, in diese Thematik einsteigen zu können.
1: Okay. Das bedeutet, passend zum Buch gibt es dann nochmal ein eine Interview mit uns, wo wir das nochmal genauer drüber Das wäre natürlich schön, ja. so, Dann gibt es zum Abschluss, überrasche ich alle Gäste ähm, ja. während der Tagung mit einer Frage. Mhm. Und zwar... Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die du in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Welche wären das? Und dabei ist Geld und Zeit und Aufwand kein limitierender Faktor. Eine Regel habe ich frei. Ja. Oder auch eine Vorgabe oder ein Produkt, das sie sich aneignen müssten.
4: Ich, es, es liegt aus meiner Sicht. Also die, die Antwort muss es meiner Sicht in der, in der Ausbildung liegen und dann sind wir eigentlich bei den Trainern, und dann würde ich sagen, nur noch hauptamtliche Trainer, die alle über die höchste Lizenzstufe verfügen und mindestens halbjährlich umfassend fortgebildet werden.
1: Auch im Breitensport?
4: Auch im Breitensport, selbstverständlich.
1: Robert, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank auch gerne.
0: Spieltrieb, Doppelpass.
1: Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du aktuell?
5: Mein Name ist Sebastian Schwab, ich arbeite jetzt seit 2009 an der Deutschen Sporthochschule in Köln, dort mittlerweile im Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik und nach Beendigung der Promotion im Jahr 2013 bin ich dort jetzt Fußballdozent oder einer von fünf aktuell Fußballdozenten an der
1: Deutschen Sporthochschule. Was qualifiziert dich denn zum Fußballdozenten? Oh, was qualifiziert
5: mich zum Fußballdozenten? Da gibt es recht stringente Vorgaben von der Deutschen Sporthochschule. Das ist einmal die Promotion, also einmal der wissenschaftliche Nachweis, ein bisschen was gemacht zu haben. Und äh, bei den Fußballdozenten ist es Voraussetzung, oder auf so eine Stelle zu kommen, ist Voraussetzung, mindestens die A-Lizenz zu haben. Und die habe ich auch. Den Fußballlehrer habe ich nicht. Den habe ich auch nicht vor, groß zu machen, jetzt in naher Zukunft. Aber die A-Lizenz, die habe ich, genau.
1: Selber dann auch mal Fußball gespielt? oder?
5: Ja, aber nicht erwähnenswert. Also im, im gehobenen Amateurbereich, sagen wir mal so. Alles klar.
1: Dann lass uns doch direkt zu deiner Forschungsfrage bzw. zu deinem äh, Vortragsthema kommen. Stell das doch mal gerne vor und um was es sich dabei handelt.
5: Genau, also letztendlich ist dieses Projekt sehr anekdotisch äh, entstanden. Ich habe von einem Turnier berichtet bekommen im F-Jugendbereich, wo eine Mannschaft das Turnier gewonnen hat dadurch, dass es einen Spieler gab, der vom Anstoß aus direkt ins Tor schießen konnte, nämlich hoch und weit. Und die Kinder in dem Altersbereich spielen einfach auf Tore, die fünf fünf Meter breit sind und zwei Meter hoch sind. Und der Torhüter, selbst wenn er genau darunter gestanden ist, einfach keine Chance hat, an den Ball ranzukommen. Und dann haben wir uns intern bei so einer Trainerfortbildung irgendwie mal besprochen und überlegt, ob das wirklich das ist, was wir unseren Kindern in dem Alter vermitteln wollen, nämlich hoch und weit zu schießen, um erfolgreich zu sein. Das Schlimme ist ja, er ist erfolgreich. Nicht nur er, sondern die ganze Mannschaft ist erfolgreich. Und dann ist so ein bisschen im Zusammenarbeit mit dem Fußballverband Mittelrhein so ein Projekt entstanden. Erst so eine kleine Interventionsstudie, wo wir dann einfach Milchmädchenrechnung mal geschaut haben. Wenn man die Relation im Erwachsenenbereich wirklich auf den Kindersport, auf die F-Jugendlich überträgt, dann dürfen die F-Jugendliche eigentlich nur noch auf ein Tor spielen, das 1,65 Meter hoch ist. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben dann so eine Lattenkonstruktion gebaut und uns einen Banner reingehängt. Und dann war die Latte eben nicht 5 cm dick, sondern die war einfach 35 cm dick. Und haben die Kinder dann erstmal auf die 5x2-Meter-Tore spielen lassen, dann auf die abgehängten Tore. Und dann sechs Wochen durften zwei Mannschaften trainieren. Die anderen beiden Mannschaften haben ganz normal auf die 5x2-Meter-Tore gespielt. Und haben sie dann nochmal eingeladen und nochmal jeder gegen jeden auf die herabgehängten Tore spielen lassen. Und der schönste Effekt, den wir einfach herausgefunden haben, war die Tatsache, dass sich allein dadurch, dass in diesem, Netz dann, äh, in diesem Tor ein abgehängtes Netz noch drin war, sich die Durchschnittsdistanz eigentlich äh, signifikant verringert hat. Das heißt, im Schnitt haben die in der ersten Runde aus 12,5, 13 Metern aufs Tor geschossen und am gleichen Tag, nur ein paar Minuten später, als wir die Tore abgängen, dann war das ungefähr auf 9,8 Meter. Und äh, zum dritten Messzeitpunkt oder zum zweiten Messzeitpunkt äh, oder am zweiten Messtag, zum dritten Messzeitpunkt so, äh, war dann noch ganz schön zu sehen, dass auch die Mannschaften, die auf die höhenreduzierten Tore auch trainiert haben, diesen Effekt eben weiter zeigen konnten, während die Mannschaften, die auf die 5x2-Meter-Tore wieder gespielt haben, so auf ihren Ausgangs auf ihr Ausgangslevel wieder zurückgefallen sind. Ohne dass jetzt irgendeine Instruktion kam, sondern einfach nur die Tatsache, dass das Tor einfach kleiner war. Die größte Sorge des Fußballverband Mittelrhein äh, war, wir machen Tore kleiner, es fallen weniger Tore. Ich meine, so ein F-Jugendspiel, das soll nach wie vor 7-4 ausgehen und nicht 1-0 oder 0-0. Und auch das... Hat sich widerlegt. Dadurch, dass die Kinder näher ans Tor sich rankombinieren, die Pässe vor dem Schuss erhöhen sich, fallen auch nicht weniger, sondern in dem Fall sogar deskriptiv mehr Tore. Ähm, Beziehungsweise jetzt in den Folgestudien konnte man dann sehen, dass es keinen Unterschied macht, ob die auf die 2 Meter hohen Tore oder auf die 1,65 Meter hohen Tore spielen. Ausgehend dann von dieser Interventionsstudie ähm, haben wir dann im Fußballkreis Berg einzelne Staffeln begeistern können, die gesagt haben, wir würden gerne unsere Runde komplett auf die abgehängten Tore spielen. Und haben das entsprechend filmisch begleitet und als Vergleichsstaffel dann eine Staffel, die nach wie vor auf die 5x2-Meter-Tore gespielt hat, äh, spielen äh, gespielt haben. Das haben wir über drei Halbserien gemacht, sodass wir dann einen relativ großen Datenpool dann auch bekommen haben. Und letztendlich haben sich die Ergebnisse eins zu eins der Interventionsstudie bestätigt, dass im Schnitt die Kinder auf die herabgehängten Tore wesentlich näher oder von wesentlich näher aufs Tor schießen im Vergleich zu den 5x2-Meter-Toren. Und die ganzen Parameter, wie es fallen weder weniger noch mehr Tore, ist gleich geblieben. Die Pässe haben sich nach wie vor erhöht. Also alles positive Signale, die einfach nur aufgrund der Tatsache, dass das Tor ein bisschen kleiner war. Und nicht zu vernachlässigen, der Torhüter. Was uns so aufgefallen ist, auch die 5x2-Meter-Tore, wenn man sich so die Spiele anschaut, wer da im Tor steht, das ist meistens der Größte. Nicht unbedingt der, der vielleicht am Großen, größten Lust drauf hat, aber der, der dem Trainer vielleicht die größte Erfolgswahrscheinlichkeit bietet, vielleicht doch mal einen hohen Ball zu halten, der steht da im Tor, ob er will oder nicht. Und eigentlich sollte es in dem Bereich ja so sein, dass äh, komplett entsprechend durchgewechselt wird, nicht nur die Feldposition, sondern auch eben die Torhüterposition mal. Und die Tatsache, dass dann eben auf kleinere Tore hat vielleicht auch den Trainer dann leichter äh, machen lassen, einfach mal einen Knirps ins Tor zu stellen.
1: Hat es jetzt konkrete Auswirkungen? Du hast ähm, den Fußballverband Mittelrhein hast du angesprochen. Wollen die das jetzt komplett umstellen? Gibt es da Ideen vom DFB, wo ihr mit rantretet?
5: Ja, die, die Ideen vom DFB sind ja jetzt schon mal oder kommen ja schon mal ins Laufen mit diesen neuen Wettbewerbsformen. Das steht auch bei den F-Junioren optional auf höhenreduzierte Tore im U8-U9-Bereich dabei. Das ist tatsächlich verankert. Im Fußballverband Mittelrhein ist es so, dass mittlerweile es gibt neun wie sagt man dazu, es gibt neun Kreise, es gibt neun Kreise im äh, Fußballverband äh, Mittelrhein und ich glaube mittlerweile ist es so, dass vier oder fünf jetzt komplett auf diese Torhöhenreduzierungen im F-Jugendbereich setzen und äh, die Kölner Community ist ja momentan sehr stark in dieser 3-gegen-3-Situation organisiert und die äh, machen die Spielfeste mittlerweile so, auch auf meinen Wunsch, dass sie eben nicht nur 3 gegen 3 auf vier Tore spielen, sondern auch 1, 2 Felder, wenn möglich, auf dem Feld aufbauen, wo auf die Torhöhen reduzierten Tore dann entweder ein 4 gegen 4, ein 3 gegen 3, 5 gegen 5, je nachdem, wie viele Spieler dann letztendlich einfach da sind, gespielt wird. Und ich glaube, diese Mischform ist, glaube ich, ganz gut. Dieses Dogmatische, nur auf die vier Tore irgendwie, dann hört man die Kritiker, naja, aber letztendlich geht es darum, ein Tor zu verteidigen und nicht irgendwie zwei. Und die anderen sagen, wir verlieren unsere Torhüter, weil keiner mehr ins Tor geht und nicht richtig geschossen wird. Dann wenn man sich anschaut, wie, wie bei Fonino aufs Tor geschossen wird, häufig mit der Insider, also es ist nicht der klassische Torschuss, sondern eher vielleicht ein Pass irgendwas. Und das nimmt man alles außen segeln, so ein bisschen die Kritik, indem man sagt, okay, dann lass man sie halt auf ein normales Tor mal spielen. Die Kinder, die Bock haben, ähm, sich ins Tor zu stellen, können sich da mal ausprobieren. Ich kann mich selbst daran erinnern, dass ich auch einer war, dem es Spaß gemacht hat, möglichst fest aufs Tor zu schießen. Und äh, von daher wird das auch irgendwie gestillt, auf ein normales Tor, einfach nur Höhen angepasst, äh, entsprechend zu schießen. Von daher, glaube ich, ist das so die Kombination nicht die Weisheit letzter Schluss, aber zumindest eine eine gute Möglichkeit.
1: Gibt es da Erfahrungswerte aus dem Ausland? Ich kann mich daran erinnern, dass wir in Österreich waren bei einem Verein und in der Grazer Region, also ganz weit unten, und die auch angepasste Torgrößen hatten für die F- und die E-Jugend. Und es waren keine deutschlandweit Standard-Mini-Tore, sondern angepasste Größen. Ja, damit bin
5: ich heute das erste Mal nach meinem Vortrag konfrontiert worden tatsächlich, weil ein äh, Kollege aus St. Pölten, jetzt weiß ich nicht wo St. Pölten ist, vielleicht ist es sogar die graz raktion keine Ahnung, äh, kam auf mich zu ganz verwundert, äh, weil in Österreich, die spielen auf 1,60 Meter hohe und irgendwas 4 Meter breite Tore irgendwie so, glaube ich, um dem Dreh. Ich habe ihn mal gebeten, mir mal ein Foto oder irgendwas zu schicken, weil ähm, ich habe mich ein bisschen oder habe ein bisschen recherchiert im Zuge der, der Studie. Ich bin aber bisher nur in anderen Sportarten auf eventuelle Höhenreduzierung. Sei es äh, im Handball machen sie es ähnlich, sei es im Tennis, wo eben auf tiefere Netze gespielt wird, gestoßen. Aber im Fußballbereich tatsächlich bin ich auf nichts gestoßen, was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Also es hat sich halt bisher noch wissenschaftlich keiner damit auseinandergesetzt vielleicht. Es kann d- durchaus sein, dass die Österreicher da einen Schritt voraus sind, was das angeht. Mhm.
1: Dann lasse ich dir auch mal ein paar Bilder zukommen von den Toren, die wir ja. damals gesehen haben. Ja, ja. Ähm, wie war denn die Akzeptanz unter den Spielern zuerst? Und dann kannst du ja gerne nochmal die Eltern und auch noch zum Abschluss die Trainer mit reinbringen.
5: Ja, die Akzeptanz der Spieler war sehr gut, vor allem die der Torhüter. Also die, man hatte gesehen, als wir dann mal so beim FC so ein Einlagespiel gemacht haben, der Torhüter war so glücklich, dass er mal hochgesprungen ist und an die Latte kam. Das hat dem, Da war der Tag schon gerettet für den irgendwie. Also einfach ein realistisches Setting, wo er wirklich auch mal die Möglichkeit hat. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich deprimierend sein muss, wenn ich da im Tor stehe und einfach nicht hochkomme, weil es einfach nicht geht. Also nicht, weil ich nicht springen kann, sondern weil es einfach für mich anatomisch, physiologisch, biologisch, was auch immer, nicht machbar ist. Von daher, die waren unglaublich glücklich. Die restlichen hatten Spaß, sich da mal hinzuhängen, so ein bisschen und ein bisschen rumzutun. aber das war dann auch relativ schnell wieder weg. Und ich glaube, für die macht es keinen großen Unterschied, weil eben genauso viele Tore fallen. Ich glaube, dass die Feldspieler ziemlich angepisst gewesen wären, wenn jetzt auf einmal wie das Tor nur noch ein Drittel groß gewesen wäre. Da steht noch einer drin. Also wenn es einfach irgendwas Unrealistisches gewesen wäre. Aber dadurch, dass ja genauso viele Tore fallen, hat sich, glaube ich, für die aus Sicht der Spieler eigentlich überhaupt nichts geändert. Aus Sicht der Eltern fand ich ganz bemerkenswert, bei dem Turnier, was wir gespielt haben, erst jeder gegen jeden auf die 5x2-Meter-Tore und dann der, die zweite Runde auf die 1,65 Meter, äh, Meter hohen Tore gespielt haben, haben sich ganz schon viele Eltern irgendwie ganz erstaunt gezeigt, dass auf einmal viel mehr Fußball gespielt wird. Also selbst die haben irgendwie erkannt, als, ich sage jetzt mal als Laien oder eher Laien vielleicht, dass irgendwas passiert ist, sie konnten es aber nicht so richtig fassen irgendwie. Also ist es für mich der Rückschluss, das muss einfach an dieser Torhöhe dann tatsächlich irgendwie sein, weil so unmittelbar kann der Trainer dann nicht noch 17 Tipps geben äh, und die Spieler das dann irgendwie umsetzen. Und was die Trainer angeht, ähm, wie bei vielen Veränderungen, die musste man einfach überzeugen. Aber die haben dann gemerkt, dass ihre Kinder genauso viel Spaß haben, dass sich prinzipiell nichts ändert. Eher das Positive, es wird mehr gespielt, die kommen näher ans Tor, es fallen nicht weniger Tore. Von daher waren eigentlich alle rundum zufrieden mit diesem Projekt oder sind sie auch noch aktuell rundum zufrieden mit dem Projekt. Deswegen ist die Nachfrage
1: der einzelnen Kreise ja durchaus da. Sie würden auch gerne solche Netze bekommen. Jetzt gibt es ja dann irgendwann einen Schritt von 5 auf 2 Meter Tore hin zum großen Tor, Hast du dir da schon Gedanken gemacht, wie da der Ablauf sein könnte? Weil da kommt ja die gleiche Thematik dann nochmal.
5: Ja, die kommt tatsächlich nochmal ins Spiel. Wir haben uns da einfach für den F-Jugendbereich entschieden, weil es eben da die größte Diskrepanz zwischen Körpergröße und Verhältnis der Torlade einfach gab. Aber ich bin selbst Stützpunkttrainer noch und ich habe den 2007er-Jahrgang aktuell. Und wenn ich mir vorstelle, dass meine jetzt nächstes Jahr dann eben in die U14 kommen und dann 11 gegen 11 spielen müssen, da graut es mir jetzt schon davor. Die sind jetzt teilweise beim 9 gegen 9 noch irgendwie verloren. Von daher dann auch meine Torhüter, wenn ich mir die jetzt so anschaue, klar, die wachsen jetzt noch, die kommen alle in die Pubertät. Vielleicht erkenne ich es auch in einem Jahr nicht wieder, weil sie so gewachsen sind. Ähm, aber trotzdem ist die in Anführungsstrichen gleiche Problematik da, dass dann im jungen C-Jugendbereich meiner Meinung nach viele Tore genauso fallen. Ich schieß einfach mal blind hoch drauf, weil der Torwart eh nicht ho- hinkommt und bin da irgendwie erfolgreich, aber Irgendwann ist der Torhüter dann doch so groß und kommt dahin, dann muss ich mir andere Strategien irgendwie überlegen. Ähm Ich habe mir die Relation mal entsprechend ausgerechnet, es ist klar, dass es nicht für jede Größe dann die perfekten Tore geben kann, aber es gibt solche französischen Normgrößen, was zum Beispiel in Hennef, die stehen zum Beispiel in Hennef rum, die sind glaube ich 2,20 Meter hoch und 6 Meter breit, also so ungefähr ein, eine, ein Mittel zwischen dem großen und dem 5x2-Meter-Tor und die sind meiner Meinung nach richtig gut für den D- bzw. für den C-Junioren-Bereich eigentlich äh, geeignet, wo so, so häufig bei den D-Junioren eingesetzt wird, wobei ich sage, die D-Junioren sind eigentlich perfekt in dem 5x2-Meter-Tor aufge, äh, aufgehoben und im C-Junioren-Bereich spielen die meisten eigentlich auf die großen und ich finde eher, dass im C-Junioren-Bereich dieser, dieser Schritt auf die französischen Normtor eventuell sinnvoll, sinnvoll sein sollte oder sinnvoll wäre. Mhm
1: dann lass uns direkt zur Abschluss kommen. Ich kann mir fast schon vorstellen, was die Antwort sein wird. Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die du allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Welche wäre das? Und dabei sind Kosten und Aufwand, spielen da keine Rolle.
5: Okay, mein Wunsch wäre, dass entsprechende Experten in den einzelnen Altersbereichen trainieren. Womit ich so ein bisschen ein Problem habe, ist, oder anders gesprochen, wenn man sich so ein Fußballverein mal anschaut, wie der entsprechend, was Trainerqualifikation angeht, aufgestellt ist, dann trainiert die A-Jugend vielleicht einen A-Lizenzinhaber, vielleicht ein B-Lizenzinhaber, bei der B-Jugend genauso. Und die die Qualität, wenn man, na okay, nicht die Qualität, sondern die Qualifikation, hat ja nicht zwangsläufig was mit Qualität, aber die Qualifikation über Lizenzen nimmt stetig nach unten ab. Mit der Argumentation, naja, Dieser Bereich von A-Jugend zu Erwachsenen, das ist ja so ein neuralgischer Punkt irgendwie. Da muss natürlich der Beste irgendwie scheinen. Aber was soll denn der beste Trainer machen, wenn vorher acht Jahre lang nur Blödsinn gemacht wird? Von daher, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich, würde ich wollen, dass in jedem Verein qualifiziertes Personal in den, genauso qualifiziertes Personal im unteren Bereich wie eben im B- und A-Jugendbereich ist. Das muss nicht über eine A-Lizenz, es muss nicht über eine B-Lizenz, weil ganz klar, wenn ich eine A-Lizenz mache, dann ist mein Traum, in der Mittelrheinliga Herren zu trainieren und nicht unbedingt die F-Jugend beim kleinen Verein in Köln oder sonst irgendwo. Aber nichtsdestotrotz einfach nur, ich meine, das ist jetzt ein schmaler Grad auch, äh, überhaupt jemanden zu finden, dann ist es meistens der Vater, der hat mal 15 Jahre irgendwie Erwachsenenbereich gekickt, aber wenn ich da ab und zu sehe, was die dann im Training machen, da, da gehe ich ganz schnell weg, weil ich es mir nicht weiter anschauen kann. Äh, also ein Training zu beenden mit 10 Minuten Kniehebelauf auf der Stelle. Weiß ich jetzt nicht, ob das so dem Fußball gut tut oder ich meine, vielleicht haben es die Kinder auch gewünscht, das habe ich nur mal gesehen, ich, keine Ahnung, da stecke ich ja nicht drin, vielleicht wurden ein Sau bestraft, weil sie frech waren, ich weiß ja nicht, aber das wäre so mein Wunsch, dass entsprechend adäquates Personal im, als Trainer fungiert und im F- und E-Jugendbereich, meiner Meinung nach, muss da nicht mal einer, da muss nicht mal einer sein, der selbst gekickt hat. Da muss nicht mal unbedingt einer sein, der irgendeine Fußballlizenz hat, wenn der so ein bisschen ein pädagogisches Feingefühl hat, wenn der weiß, wie man mit Gruppen umgeht, wenn der weiß, dass man auch mal im F-Jugendbereich nicht nur Fußball spielt, sondern auch mal Luftballon durch die Gegend schließt, nämlich so einen sportspielübergreifenden Ansatz mal äh, an den Tag legt mit 6-7-Jährigen und nicht nur Fußball, Fußball, Fußball. Ähm, das wäre so ein Wunsch, den ich mir sehr gut vorstellen könnte, was äh, dem deutschen Fußball auch, glaube ich, ganz gut tun würde. Und es war hundertprozentig nicht die Antwort, die du erwartet hast.
1: Tatsächlich nicht. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Jo, besten Dank.
0: Spieltrieb, Doppelpass. Hallo
1: Heiko, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du aktuell?
6: Ja, hallo Joscha. Ja, ich bin der Heiko Lex, arbeite derzeit an der Universität Rostock im Sportinstitut. Ähm, ja, bin da zuständig für die Lehrgebiete Sportpädagogik, Sportdidaktik. Ähm, unter anderem dann auch für den Fußballbereich äh, zuständig. Ja, und im Ehrenamt. Äh, beschäftige äh, ich mich im Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern dann eben aus fort Weiterbildung mit dem Sektor.
1: Hast du einen Fußballhintergrund oder bist du fachfremd unterwegs hier?
6: Ja, Fußballhintergrund. Insofern, ähm, ja, selber Spieler gewesen irgendwie, ne, so auf den höchsten Landesebenen zumindest, so ist Verbands- und oberliga ähm, jetzt natürlich nicht mehr aktiv, also noch im Alternbereich äh, unterwegs, was Fußball, die, die reine fußballerische Ausbildung angeht. Ähm, ansonsten in der Promotion mich auch mit fußballspezifischen Themen und Fragestellungen beschäftigt, die ich dann aber eher in der, ja, eher in der Sportpsychologie oder Kognitionsforschung verordnen für, würde.
1: Und an der Uni hast du dann welche Aufgaben?
6: An der Uni direkt. Ich äh, ja, leite die Lehrgebiete Sportpädagogik und Sportdidaktik, eben für die hauptsächlich für die Lehramtsausbildung dann äh, im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
1: Sehr gut. Dann lass uns doch mal zu deinem Vortrags- bzw. Forschungsthema kommen. Wenn du das mal erläutern müsstest und ruhig ein bisschen ausführlicher vorstellen müsstest, kannst du das gerne mal tun.
6: Ja, das Vortragsthema äh, beschäftigt sich eigentlich mit dem Vergleich äh, von 3 gegen 3 Spielsituationen mit dem klassischen 7-gegen-7 in U7-Mannschaften, also wirklich im Bambini-G-Jugend-Bereich, äh, ähm, wo die Idee von Horst Wein, die ja schon lange existiert zur Entwicklung der Spielintelligenz, ähm, äh, so eine funinio spielform ist. Es muss nicht genau die sein, aber es angelehnt natürlich daran, dass man eine Spielform hat, 3-gegen-3 mit zwei Toren. Versus der bislang klassisch in den Landesverbänden praktizierten Wettkampfform in dem Bereich 7 gegen 7, also mit einem Torwart auf einem ein bisschen reduzierten Spielfeldgröße. Ja, und dann haben wir uns einfach angeguckt, ähm, da diese Idee jetzt auch vom DFB als sehr tragfähig angesehen wird und äh, in der Praxis quasi so erfahrungsgeronnene Praxis ist, ähm, solche Spielform irgendwie, dass da ein Mehrwert drin steckt, das mal wissenschaftlich zu begleiten und zu sagen, okay, welcher Mehrwert steckt denn tatsächlich da drin eigentlich und welche Spielereignisse, welche Spielparameter sind denn unterschiedlich und warum sind diese so unterschiedlich vielleicht oder wofür können wir die dann auch nutzen und darum so dass das Ganze mal auf eine, eine Basis zu stellen, das was jetzt quasi in der, in der Praxis schon na ja, auf verschiedensten Ebenen akzeptiert ist, auf einigen noch nicht, da eben weitere Evidenz zu, zu liefern sagen, okay gibt es da Belege für, warum das nun irgendwie vorteilhaft sein könnte oder nicht. Mhm.
1: Was habt ihr da dann ganz genau untersucht, wenn man jetzt von Nino 3 gegen 3 und das 7 gegen 7 ähm, sich anschaut?
6: Ja, ganz genau haben wir uns angeschaut. Ähm die wesentlichen Spielereignisse, das war in dem Fall also, wie viel angekommene Pässe werden in den Spielformen gespielt, wie viel Dribblings passieren in den Spielformen, wie viel Tore, wie viel Torschüsse erstmal werden abgegeben, das heißt also wirklich Torschüsse mit dem Ziel, tatsächlich ein Tor zu erzielen, nicht die zufällig entstehen im Spiel, und wie viele Tore passieren eigentlich in den Spielformen. Natürlich mit der Annahme dahinter, wenn man zwei Tore hat, auch zwei Tore spielt, irgendwie dann wahrscheinlich auch mehr Toreignisse stattfinden. Die Idee dahinter ist eigentlich, sagen, ähm, den Kindern in dem Bereich noch gar nicht so eine Spezifika wie eine Torwartposition ausbauen bei den Kindern nicht so eine Spezifika wie eine Torwartposition auszubilden, sondern eben äh, zu gucken, kriegen wir das erstmal, diese Fertigkeitstraining, was wir sonst machen, dann eben in spielerischer Form verpackt. Weil die Idee dahinter ist eigentlich, sagen, ähm, wenn ich das Spielziel selber erfüllen kann, also auch mal ein Tor erzielen kann, steigt natürlich die Motivation, auch sich in den Fertigkeiten weiter auszubilden oder weiter in dieser Sportart eben zu bleiben und sich damit zu identifizieren und dann auch die Motivation zu haben, sich weiter drin auszubilden.
1: Wie viele Mannschaften oder wie viele Spiele habt ihr da untersucht?
6: Wir haben in zwei Landesverbänden, in Mittelrhein und in Mecklenburg-Vorpommern, Untersuchungen durchgeführt. Die Daten haben wir akkumuliert. Es war in Köln und Rostock an den Standorten. Wir haben Funinio-Festivals ausgewählt, in denen wir die Funinio-Spielform oder diese 3-gegen-3-Spielform untersucht haben. Und parallel dieselben Mannschaften auch in ihrem jeweiligen Kreisbetrieb dann in den Wettkampfspielformen 7-gegen-7 untersucht das war ein bisschen unterschiedlich strukturiert, weil in Köln äh, findet das in so einem wöchentlichen Rhythmus statt. Da sind mit Spielminuten, wo dann die Kinder 40 Minuten gegeneinander spielen oder 2 20 Minuten gegeneinander spielen. In MV ist das ein bisschen anders strukturiert. Ähm, da findet äh, das im Rahmen von Kreismeisterschaften statt, wo dann eben die Spieldauer auch nur 10 Minuten ist, aber dann in der Turnierform, wo sich an einem Vormittag getroffen sind, die Mannschaften rotieren. Aber die Daten haben wir gegenübergestellt aus beiden äh, Kohorten und konnten, daraus, äh, konnten da feststellen, dass eben die äh, in allen untersuchten Spielparametern ist es so, dass die Häufigkeit, die Auftretenswahrscheinlichkeit höher ist in der, in der 3-gegen-3-Spielform von den Spielereignissen als in der 7-gegen-7-Spielform.
1: Wenn du das nochmal vereinfacht ausdrücken müsstest.
6: Ja, okay. Also wir spielen einfach die Kinder in der 3-gegen-3-Spielform. Wir spielen mehr Pässe, ähm, sind mehr Dribblings, finden mehr Dribblings statt, mehr Schüsse aufs Tor und mehr Tore. Dabei ist wesentlich die Moderie oder die hauptsächlich mh, die... Wie drücken wir das denn jetzt aus? Die Spielereignisse, die am prominentesten waren davon, sind eigentlich Dribbling und äh, Tore, die fallen. In in beiden Fällen mehr als zweimal so viele Tore fallen pro Spielminute äh, in der Spielform, was natürlich dann einen großen Impact auf auf das gesamte Spielverhalten hat. Okay, das das Spielereignis kann von jedem, das Spielereignis Tor schießen kann eigentlich von jedem Kind, was dort involviert ist in die Spielform, erreicht werden im 3 gegen 3, was im 7 gegen 7 nicht der Fall ist.
1: Was ja, wenn ich mir jetzt so überlege, so ein Kinderspiel, sei es im F-Jugend, Bambini, E-Jugendalter, das lebt ja eben von dieser positiven Bestätigung eines geschossenen Tors und das ist ja oftmals das Problem im 7 gegen 7 oder 9 gegen 9, dass ich viel zu wenig Toraktionen habe, Torschüsse.
6: Genau, also viele Kinder kommen gar nicht in die Gelegenheit. Wenn ne? wir uns das mal angucken im intuitiven Fußballspiel, wenn so Kinder wirklich nativ an das Fußballspiel heranbringen, Ball reinbringen, irgendwie zwei Tormale in welcher Form auch immer aufstellen, bewegt sich normalerweise so ein Knäuel von Kindern um den Ball herum irgendwie über das Spielfeld, weil größere äh, Distanzen noch gar nicht überwunden werden können von den Kindern aufgrund der physiologischen Voraussetzungen. Äh, bewegen die sich so über das Spielfeld. Trainer zehren ein bisschen an den Kindern rum, versuchen Positionsspezifika auszubilden. Also irgendwas, was das Spielziel ein bisschen strukturierter werden lassen kann, dann eben auszubilden. Und wenn wir dann im Erwachsenenbereich sind, äh, kommen so Vorstellungen wieder, äh, sind Vorstellungen relevant. Das heißen Gegenpressing oder Pressing. Irgendwie. Wir alle müssen nah am Ball sein, sowohl in, in Ballbesitz als auch in nicht in Ballbesitzphasen. Ähm, und dann versuchen wir eigentlich also ein bisschen ein bisschen die den den subjektiven Eindruck habe ich, dass wir versuchen so ein natürliches Verhalten, was eigentlich da ist, den Kindern abzugewöhnen, bis sie in den U18-Bereich kommen irgendwie so, und da wieder anfangen, das wieder herauszuholen und sagen, jetzt wollen wir das aber wieder wieder alle nah zum Ball, wieder alle dicht zusammen sein, irgendwie, damit wir dann schnell ein paar Aktionen wieder haben ne? und Rückeroberungen haben oder ähnliches. Es widerspricht sich ja so ein bisschen in der Logik irgendwie und da soll das so ein Ansatz bilden. Dann sagen, okay, können wir das nicht spielerisch weiter forcieren und wenn die Kinder natürlich mehr Motivation haben und die Spielereignisse viel häufiger auftreten, schulen wir die natürlich auch in den Spielformen. Das passiert sowohl im Training als auch im Spiel. Deswegen hey, halte ich eine Spielform, die diese Ereignisse nicht unterstützt, finde ich ganz so zielfördernd, sage ich mal, für das große Fußballspiel am Ende, als wenn wir in diesen kleinen Small-Sided-Games oder Kleinfeldspielformen uns bewegen.
1: Wenn du jetzt so ein, zwei Quintessenzen aus, aus dem ganzen Forschungsthema rauspressen müsstest, das auch für einen breiten Sporttrainer relevant ist, so habe ich auf zwei Kernsätze.
6: Ja. Ähm, ist schwierig erstmal, das jetzt an dem Zeitpunkt schon rauszupressen, weil ich glaube, die Idee ist, ist gut etabliert jetzt, also das, das tritt sich immer mehr breit. Ich meine, Oliver Bierhoff postuliert das in, 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 dem, in, in dem Projekt Zukunft, wo tatsächlich auch diese Spielform genau so definiert als eine der tragfähigen Säulen davon irgendwie, aber es fehlt natürlich noch eine wissenschaftliche Unterfütterung von dem Ganzen mit Daten nehmen. Ähm, da wissen wir noch nicht genau, äh, ist, trägt das jetzt für jedes einzelne Kind bei oder gilt das erstmal nur für die Mannschaft? Also wir haben jetzt angefangen mit den ersten Untersuchungen und sagen, okay, ja, Mannschaft über die gesamte Mannschaft können wir es festhalten. Ja, in der Spielform taucht das pro Spielminute häufiger auf, das entsprechende Ereignis. Jetzt geht es natürlich noch darum auf individueller Ebene. Betrifft das nur die guten Spieler, die sowieso schon viele Ballkontakte im 7 gegen 7 haben? Die haben sie dann auch im 3 gegen 3. Oder wenn die nicht da sind, machen die anderen das auch. Und ähm, da ist noch ein bisschen Forschungsarbeit nötig. Wenn man es in zwei Sätzen zusammenfassen will, denke ich aber aus dass man aus der vorhandenen Datenlage schon ableiten kann, man, okay, das ist eine tragfähige Spielform. Und ähm, allein, wenn man mal auf einem Fundinio Festival war, am Ende die Kinder zusammenholt und fragt, wer hat heute alles in ein Tor geschossen, darf sich jedes Kind melden. Das ist natürlich schon einer der größten Erfolge, die man überhaupt hat. Ne? Darüber hinaus, als zweite Quintessenz, vielleicht wird dieser Wettkampfgedanke äh, noch ein bisschen hinten angestellt, sage ich mal, weil es eben dann auch verbunden mit Spiel vom eigentlich kein Liegensystem gibt, kein Wettkampfsystem im klassischen Sinne, wo man sagt, am Wochenende treffen wir uns, wir spielen. Punkte und Tore werden gemessen am Ende. Ich glaube, es nimmt auch ein bisschen Druck von den Trainern in den entsprechenden Bereichen zu sagen, es geht mir gar nicht darum, mit meiner Mannschaft auf der Wellenplatz 1, 2 oder 3 zu sein am Ende der Saison, irgendwie, sondern eben meinen Kindern erstmal die Freude an dem Fußballspiel zu vermitteln und sagen, okay, und dann jeden individuell antreiben zu können, sich weiterzuentwickeln im Rahmen seiner Möglichkeiten, dann eben die dort vorhanden
1: sind. Gibt es in dieser Forschungsrichtung aus dem Ausland vielleicht schon Befunde und, und Erkenntnisse, den wir in Deutschland auch so ein
6: bisschen hinterher. Ja, für den foninio bereich ich sag mal so, Horst Wein, ich durfte ihn nochmal persönlich kennenlernen, um, um, der hat das hier in Deutschland entwickelt, irgendwie, das Ende der 80er Jahre irgendwie so, oder in den 90ern dann ein bisschen stärker auch publiziert, das Ganze, um, aber so direkt aus der Praxis heraus, als Praktiker ein Stück weit, hat das kaum empirisch uh, untermauert. Also der Zeit war die Idee noch nicht wirklich tragfähig, hat sie dann mitgenommen nach Spanien, war dann in Barcelona gelebt und da hat sich auch, glaube ich, diese Begrifflichkeit von Nino aus Fun und Nino, also das spielende, freudvolle Spielen eines Kindes irgendwie entwickelt. Ähm, mir ist aber auch nicht bekannt, dass das explizit untersucht wurde. Es gibt andere Befunde zu anderen Spielformen, äh, wie es 4 gegen 4 zum Beispiel, was dann im 8 gegen 8 gegenübergestellt wird, zu Small-Sided Games überhaupt, also unterschiedliche Spielformen mit wenig Spieleranzahl, wo Spielausschnitte designt werden, die im Ausland sehr gut beforscht sind, auch hinsichtlich physiologischer Parameter. Also was passiert da mit Herzfrequenz, mit Blutlaktatwerten, mit Laufleistungen, die passieren und so weiter. Ist das angelehnt an das Zielspiel, das wir eigentlich haben wollen und so? Sehr gut beforscht. Wir haben uns jetzt einfach mal die Spielereignisse angeguckt und sagen, okay, wie ist ist beim 3 gegen 3 hat es genau, aber dazu ist die Datenlage noch sehr überschaubar.
1: Letzte Frage zu dem, zu dem Forschungsthema. Wenn 3 gegen 3 besser ist als ein 7 gegen 7 oder 5 gegen 5, ist dann ein 1 gegen 1 Spiel sozusagen nicht auch noch besser als ein 3 gegen 3, weil ich ja quasi noch mehr Aktionen, Ballaktionen als einzelner Spieler habe?
6: Ist auch eine gute, sehr gute Frage. Ähm, eins gegen eins würde ich erstmal gar nicht gehen. Also die 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 Stufe dazwischen ist eigentlich zwei gegen zwei noch. Das wird auch empfohlen. Ne? Ich habe an den an den Leitlinien auch selber mitgearbeitet äh, mit dem Landesverband zusammen, äh, wo wir gesagt haben, okay, in dem Mannschaftsbereich stellen wir uns eigentlich noch frei, äh, tatsächlich zwei gegen zwei oder drei gegen drei als bevorzugte Spielform zu wählen dann irgendwie. Ähm, beim 1 Eins gegen 1 Eins so, ähm, müssen wir gucken, wo hängt es von der Definition eigentlich ab, äh, wo fängt ein Spiel an, äh, wo, wo hört ein Spiel auf oder eine Spielform und wo ist es eher eine Übungsform oder eine Trainingsform. Natürlich kann man sagen, wenn man zwei Tore hinstellt und zwei Leute eins gegen eins spielen, ist das irgendwie eine Spielform. Natürlich kann man sagen, wenn eins gegen eins gespielt wird, ist das eher eine eine Übungsform irgendwie, weil ich dann keine Ahnung, Fintieren, Dribbeln, keine Ahnung, solche äh, Fertigkeiten dann irgendwie äh, schulen möchte. Ähm, Ist zu überlegen definitiv, ob eine eins gegen eins Spielform nicht da auch zielführend ist. Ähm, Allerdings, wenn wir die Daten gucken, wie jetzt unsere Befundlage war bei den Spielen, die wir untersucht haben im 3 gegen 3, treten schon 2,3 mal mehr Dribblings auf in den Spielen für für die Spieler, die involviert sind. Okay, also ich schule das ja mit. Und beim 3 gegen 3 ist es so, dass echt viele eins gegen 1 situationen einfach auftauchen, weil der Spielraum eben begrenzt ist und ein Stück weit und vieles nicht spielerisch gelöst wird, sondern eben in der individuellen Überwindung des Gegners. Da muss man allerdings auch schauen, das geben unsere Daten auch nicht her, genau welche Dribblingarten sind denn das? können wir nochmal unterscheiden dann wieder in ne, raumgreifendes Dribbling, gegnerüberwindendes Dribbling oder ballhaltendes Dribbling, wie das aussieht. Das ist auch eine definitorische Sache in den Studien, wo man sich das genau angucken muss, was dann da die Rolle spielt.
1: Kommen wir schon zur Abschlussfrage und zwar, du hast eine Regel beziehungsweise Vorgabe frei, die du in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Welche wäre das? Und dabei sind Zeit und Geld und Aufwand kein limitierender Faktor.
6: Ich glaube, Zeit und Geld und Aufwand, kein limitierender Faktor, ist natürlich immer schön, das so äh, so hinzustellen. Ne? Ähm, ich glaube, beim Funinio haben wir tatsächlich noch eine, oder bei diesen 3-gegen-3-Spielformen und in, in, in einer Organisationsform Festival, haben wir tatsächlich noch eine Chance für die Vereine, das finanziell unabhängig zu machen. Natürlich ist klar, auch für den Dorfvereinsteuer, wo soll ich die Tore herholen, ich habe jetzt meine normalen 5-Meter-Tore da, mit denen spielen wir jetzt fertig. So ein Festival, wenn man mehrere Mannschaften zu kriegen bindet auch mehr Eltern dort. Ich kann das mit Merchandising, mit äh, Verkauf drumherum organisieren, weil ich einfach mehr Leute da habe zu solchen Festivals. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich bereits ein, die Ausrichtung eines Festivals amortisiert die Kosten für die Anschaffung von mal 20 von Niño-Toren zum Beispiel, wie ein um Kleinfeldtor, weil die gar nicht so teuer sind. Also das würde ich erstmal außen vor lassen. Wenn ich eine Regel aufstellen dürfte, würde ich mir wünschen, dass das in den 25.000 Vereinen so weit ankommt, dass es zumindest mal im jetzigen Zeitpunkt irgendwie als Ergänzungsmodell auch tragfähig wird im Jugendbereich, also im niederen Jugendbereich, U7, U8, irgendwie, für die Ausbildung.
1: Heiko, vielen Dank für deine Zeit. Gerne.
0: Spieltrieb Doppelpass
1: Das war das Spieltrieb Special von der DVS-Tagung 2019. Ihr habt Vorschläge für weitere Gäste, beziehungsweise möchtet uns Feedback zur Episode geben, dann kontaktiert uns gerne über alle gängigen Social Media Kanäle oder unsere Website. Sollte euch unser Spieltrieb-Podcast gefallen, dann würden wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast oder ein Abo auf allen anderen Plattformen wie Spotify, Deezer oder YouTube freuen. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.